0: שלום לכם, שבוע טוב לכם. פא"ף, פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע שעטף ברדיד דקיק, שברירי. מדומה חגיגה, את מטעני הטינה והזעם, המחלוקות העמוקות וחודי החניתות שיישלפו למלוא אורכן ופגיעתן בזה שיחל כבר מחר. פעיל לפגישה אישית משולשת במוצאי שבת, עוד מוצאי שבת סוער שבאחרי יום חמישי סוער, שבאחרי יום שלישי סוער, וכן הלאה וכן הלאה, ארץ אוכלת אוהביה. לעת אשר כזאת יאות מילותיו של יהודה עמיחי בשירו אהבת הארץ. והארץ מחולקת למחוזות הזיכרון וגלילי התקווה, ותושביהם מתערבבים אלה עם אלה, כמו חוזרים מחתונה עם חוזרים מלוויית המת. והארץ לא מחולקת לשטחי מלחמה ולשטחי שלום, ומי שחופר גומה נגד פגזים, ישוב וישכב בה עם נערתו אם יחיה לשלום. והארץ יפה, אפילו אויבים מסביב מקשטים אותה בנשק מבריק בשמש כמחרוזת על צוואר. והארץ ארץ חבילה. והיא קשורה היטב והכל בה, והיא קשורה חזק, והחוטים לפעמים מחיבים. והארץ קטנה מאוד ואני יכול להכיל אותה בתוכי, סחף הקרקע סוחף גם את מנוחתי, ומפלס הכנרת תמיד בתודעתי. ולכן אני יכול לחוש אותה כולה בעצימת עין, ים, עמק, הר. ולכן אני יכול לזכור את כל אשר קרה בה בבת אחת, כאיש שזוכר את כל חייו ברגע מותו. יהודה עמיחי. פא"ף, פגישה אישית משולשת, מתחילים. שלום לך גאלוסקי. ערב טוב. מייסדת ומנכ"לית ארגון ההצלה Israel Flying Aid, סיוע ישראלי מוטס, ואנחנו אחרי יום העצמאות, אחרי כל היפה וכל השנוי במחלוקת, הנה משהו יפה שנמשך גם מחר, שוב יוצאת משלחת של Israel Flying Aid, ומתוך חשש שלא להגיד משהו שאסור לומר אותו, אני אשאל אותך, לאן? איזו, נשלח אותו לאן ממריאה מחר איתך בראשך גל, מנכ"לית הארגון, ולצידך בארגון הזה ובהנהגתו, מאיה צוקרמן. לאן מחר, גל? אז נכון,
1: אז קודם כל כבוד גדול באמת לעבוד בארגון שכל כולו בזירה גברית, אבל מובל על ידי נשים. מאיה צוקרמן שכרגע הזכרת, אסתר, ליאת. ועוד הרבה טובות ומדהימות, מחר יוצאת משלחת שלמעשה של מהרסגירת מעגל משמעותית עבורנו לצ'אד. צ'אד מדינה שלמעשה אינה שום גישה לים, ולכן הסיום הניטרי אליה נורא, נורא נורא מסובך. הימי, האווירי, מכל דרך וצורה, אנחנו התחלנו לעבוד בצ'אד עוד לפני כינונם של יחסים דיפלומטיים בצורה שקטה. כדי לא להביך בעיקר את הצד המקבל ולא לסכן את אנשי הצוות שלנו. ומחר אנחנו נוסעים בגאווה גדולה עם דגל ישראל. ומה באמתחתכם? אנחנו. אנחנו נוסעים לעשות הכשרות רפואיות בשני בתי חולים ולהמשיך ולתמוך בבית יתומים, בית יתומים של 130 ילדים ובבית הספר שלו שמכיל כ-300, כי זה גם ילדים מהשכונה. Ee, בבתי החולים אנחנו הולכים לעשות הכשרות עדפויות במספר תחומים, בקרדיאלוגיות ילדים, בטיפול נמרץ, מרדים נוסע כדי להכשיר בתחום שלו, ובבית החולים השני זה בית חולים לנשים שבו נערכים ניתוחי שחזור מאוד מאוד מורכבים ee, למעשה ילדות יולדות, וילדות שחותנו בגיל 10-11. וכבר ילדו בגיל 13-14 והגוף שלהם לא היה מוכן ללידה טבעית ובערך הוא לא התפרק והניתוחה שיחזור אליהם ארוכים ומורכבים נעשים אך ורק במקום אחד בצ'אד, מדינת ענק שלפעמים הנשים נוסעות אליה על שיירת נבדים. מה שדניינו פעם כטרמפים שלנו אז אותו דבר רק מחכים לשיירה שתעבור ועוברים לשיירה הבאה לפעמים הם במסע כדי לקבל את הניתוח הזה שלוש שנים עד שהן מגיעות, ואז גרות מחוץ למתחם בית החולים הזה, מנסות לבחור בכל דבר, בגרעינים, בחיטה, בכל מה שיש להם, כדי לחכות לטובן.
0: נחזור עוד לצ'אד גאלוסקי, בואי עכשיו נגיד משהו שיסביר את המשמעות של איזוול פליינג אד אי.אפ.אי, כשהעיקרון הוא שזה ארגון סיוע אזרחי, שמציע סיוע הומניטרי לקהילות בעולם, אני רואה את רשימת האזורים והפעילויות, ואני עוקבת אחריכן כמעט מההתחלה, אתם מאז 2005, במקום ארגונים בינלאומיים, באזורים של באמת אסונות טבע, מלחמות, מה המקום שלכן, מה מיוחד בו, ועל מה, על איזה פער הוא אמור לחסות?
1: אז אנחנו למעשה הוקמנו אה, בעקבות אה, מה שאנחנו ראינו כעוולה ב-2005, אה, אחרי הרבה מאוד שנים שבאמת לא הייתה לי שום כוונה להקים אף ארגון, רק הצטרפתי במשך עשר שנים לפני כן לארגונים אחרים, ומה שהבנתי גם בווייב וגם אחר כך מניתוח של מה שאנחנו קוראים לו פרק 7 במועצת הביטחון, זה הבנתי שלריבון זכות מלאה חוקית על פי החוק הבינלאומי לעשות מה שהוא רוצה באזרחיו. כשאני אומרת מה שהוא רוצה, זה אומר שהריבון למעשה יכול להריב את אברכיו למוות או את חלק מהם, למנוע מהם סיוע מציל חיים, גישה למים נקיים, מחסה, טיפול רפואי, מזון, והוא לא יהיה שפיט בבית המשפט בהאג או בכל מקום אחר. הייתי רגע בודקת של...
0: איתך, דקה הייתי בודקת איתך, פרק 7 במגילת תאומות המאוחדות, הוא לא מזכה את הריבון ב... יכולת הזאת, אלא הוא, זה אמור להיות אה, אה, במעמד של חובה, חובת הריבון.
1: לא, אז פרק 7 ב-Security Council Charter למעשה מגדיר את המונחים רצח עם, אקט אגרסיבי ופשע נגד האנושות. תחת אף אחת מההגדרות האלה, מניעת סיוע מציל חיים נכללת, משמע היא נשארת חוקית ומותרת. מאוחר יותר ניסו תרום סטטיו לתקן דה פקטו היום. זה מתבצע בהרבה מאוד מהזירות שאנחנו מכירים. בסוריה כמובן ראינו את זה שנים ארוכות שהאום, כל האספקה של האום וכל העזרה של הסיוע לאורך כל חמשת השנים הראשונות כמעט מהמלחמה הזאת, מ-2011 ואילך, למעשה כל הסיוע שכולנו נזעקנו לתת, כולל המדינות הגדולות, עבר לידיו של אסד. ומה הסיכוי שאסד יאכיל וירפא את הילדים של האופוזיציה שלו? אפס, כולם יודעים. זה לא שחסר מידע או מודיעין או שום דבר לא חסר. מה שחסר זה מצפון וערכים והעולם שותק. ממש אותו אחד ששתק אז. וככה אנחנו החלטנו להקים את ה-IFA. ההחלטה הייתה שאנחנו פועלים איפה שצריך ולאו דווקא איפה שחוקי ומותר. כי למעשה בסוף ה-DNA היהודי מקדש חיים. הוא לא מקדש שום דבר אחר, גם לא את החוק. ואם החוק מבחינתנו הוא... לא ערכי ולא מוסרי ומאפשר הרג זה מוות זה רצח אקטיבי להקים מחסומי כבישים זה אקט כדי למנוע גישה לארגוני סיוע או לגורמים אחרים או למנוע כניסה של מזון זה אקט מבחינתנו זה רצח לא מדובר בהרג וכשהבנו בו... את זה אחרי הרבה מאוד שנים בשטח החלטנו להקים את ה-IFA
0: ואתן אומרות, אף אחד לא מבקש רשות להרוג, אנחנו לא מבקשות רשות להציל חיים, אנחנו פשוט עושות את זה. בפועל המשמעות של זה, גל לוסקי, זה שאתן, שתי נשים צעירות ונועזות, לא יכולות לעשות את זה לבד. כמובן צבא המתנדבים שלכן, אבל גם בכל זאת סיוע מגורמים נוספים, כי אתן פועלות באזורים שחלקן אפילו לא נוכל לפרטם, אבל כן נגיד צ'אד אמרת, וסוריה כבר אמרת, ואתן היום גם באוקראינה, שזה... בסופו של דבר,
2: נכון,
0: קר פעולה לרבים, אתן נכנסות בתפרים, בחרכים, בסדקים הצרים ביותר, עם, עם הצרכים הבסיסיים והמשמעותיים ביותר כדי להעניק חיים. איך עושים את זה? ואני אקח בחשבון ונזכיר, אתן שתכלן עם לילדים בעצמכן, יש פה גם אזכרת בתי יתומים, יש פה מעורבות רגשית מאוד עמוקה. סיכונים גדולים מסוגים שונים. איך הדבר הזה עובד, גלוסקי?
1: וואו, אז, אז את האמת שאין תשובה אחת גורפת לכל היעדים, כי באמת זה כל כך שונה, כל זירה זה למידה מחדש ומאפס, וכן, אנחנו נשים רגילות, מנהלות משפחות, אור, אימהות לילדים, הפחד הוא לא קטן ככל שהניסיון גדל, וזה יהיה ממש אולי הפוך, ביחס הפוך, ככל ש... מתבגרים, הפחד הולך וגובר. <מח> הלמידה, אני למדתי לפחות, נכון גם לגבי מאיה, אבל לפחות אני, כל אחת יודעת מה עושה לה יותר קל על הנשמה. הקושי הוא עצום, ההשוואה הבלתי נמנעת בין אנחנו אליהם, בין השפע שאנחנו נמצאים בו פה, פה בארץ, ולא תמיד יודעים להעריך אותו נכון, לבין ה... קושי וההדחק, וה... באמת, אימא שלא יכולה להעניק את הילד שלה ואין לה את הכסף לקנות פורמולה בשישה או שבעה דולר שמיובאת לשם, זה גזר לי מוות. אני יכולה להגיד שעל המשלחת הנוכחית אנחנו לוקחים הרבה מאוד משאבות חלב. מנקת שהייתה מאוד נהוגה פעם ועדיין איכשהו נהוגה באפריקה, היום עולה כסף. היום כדי להביא מנקת ובבית היתומים כשהגענו אליו, תינוק יילוד, שאצלנו אוכל בין 6 ל-8 פעמים ביום. שם אוכל פעמיים, כי זה מה שהמינקת מוכנה לעשות. גם בכסף, וגם זה מה שהיא מוכנה לטרוח. פעמיים ביום. איך יילוד כזה אמור לשרוד? אז אנחנו כן לוקחות את הסיכון על עצמנו. אני יכולה להגיד שלתוך תקופת הקורונה טסנו הרבה. עשינו הכשרות אינטובציה למונשמי קורונה, עשינו עוד הרבה מאוד דברים. באמת ב ביעדים של ישראל עוד לא היו קשרים דיפלומטיים
0: איתם, גם, מתוך איזושהי גם, הבנה. גם באזורים, באזורי מחלוקת, זאת אומרת, ב אני אגיד את זה באופן אחר, אזורים שיש בהם ממש סכנת חיים. כי זה שאתם נכון. באזורים של רעידות אדמה, של שיטפונות, אבל גם, גם באזורי קונפליקט. במקומות <נכון> של צ'אד זה, זה, זה משבר הומניטרי, אבל גם במקומות <נכון> שמסכנים חיים, ואתם בכל זאת שם, וכאמור אי אפשר לעשות את זה לבד, צריך גם... שיתוף פעולה עם כל מיני גורמים, גם לעבוד מתחת לרדאר, גם להשיג את ה... לדעת, גם, את יודעת מה, אני אשאל אחרת, איך מחליטים לאן כן ולאן לא העולם? מלא אזורים שצריכים שיצילו אותם, וישראל פריינגרייד לא יכול להציל את העולם.
1: נכון, אז א', בורחנו בלהיוולד במדינה שעד הפעם האחרונה שבדקתי, לא מזמן, הייתה דמוקרטית מוחלטת. אין לי מושג למה אני אתעורר עוד כמה... שבועות או חודשים, אבל אני חושבת שבאמת בארגון שלנו, מתוך ההבנה הזאת, אנחנו החלטנו להשלים את מדינת ישראל ולא חלילה להחליף אותה או להתחרות בה, ולכן בחרנו מראש באג'נדה של הארגון, והיום אני כבר אומרת את זה בגלוי, ללכת לשני היעדים האלה, מדינות שאוסרות על הכנסת סיום מציל חיים או לחלק מהקהילה שבתחומן, ומדינות שאין להן קשרים דיפלומטיים עם ישראל. והסיבה הייתה שכולנו רואים ומתרגשים אה, לראות את אה, חיילי צה"ל ויחידות החילוץ המופלאות, חיל הרפואה, עושים עבודה מדהימה בכל העולם. אבל בכל העולם שמקבל אותנו ושכבר כונן יחסים איתנו וגם תחת הרבה מאוד מגבלות. עם, ואנחנו החלטנו ללכת ליעדים שעדיין אין לנו יחסים איתם, משמע מה שנשאר זה מדינות עוינות ואויבות. אז כן, בין חלק המדינות שהזכרת, יש את סוריה במבצע של כמעט תשע שנים, משלושה גבולות שונים, החלק האחרון שלו באמת, הגאווה הגדולה שלנו, זה דרך רמת הגולן, ביחד עם מנהלת שכנות טובה של צה״ל, אבל כן, גם דרך מדינות אחרות. והחל ב-2011, עיראק, פקיסטן, עוד הרבה מאוד מדינות אחרות.
0: האם גאלוסקי, היד הזאת שמושטת לסיוע, גם מושטת... לשלום, זאת אומרת, יכולים החיבורים האנושיים האלה להביא גם להתפתחות ברמה הדיפלומטית או לשנות מציאות, גם את גורלם של אנשים אבל גם מציאות?
1: וואי, זו שאלה מצוינת, אני חושבת שאנחנו עוסקים בזה הרבה מאוד בארגון בשלוש ארבע שנים האחרונות. אני יכולה להגיד כבר היום שהייתה לי הזכות הענקית לקחת, כן. לקחת את מאיר דגן לאריתריאה <laughs> בתחילת תפקידו, <laughs> כשהכל התחיל לסיוע הומניטרי שקדם לזה. <אם> אני לא יודעת מה קרה, לא חזור משם, אבל כן, זה בהחלט היה כבוד גדול לקבל את כל האמון הזה, ועד היום עם מספר לא קטן של מנהיגים בעולם, <אם> שהאמון הזה למעשה מורווח באמצעות העובדה שנעשית עבודה מאוד מאוד שקטה, מאוד עקבית ורציפה. לפעמים בסכומים מאוד גדולים שמתאפשרים באמצעות השותפים האמריקאים שלנו, אם זה ארגונים נוצרים אוהבי ישראל, שהרבה פעמים אומרים לי, אנחנו מוכנים לתרום אך ורק למדינת ישראל, וצריך לעבוד מאוד קשה כדי להסביר להם שהחוסן של הגבול שלנו ברמת הגולן תלוי הרבה במספר הממשקים שנתחיל ונצליח לייצר באמצעות אותו, אותו סיור הומניטרי, שיש לזה יותר מצד אחד של הצלת חיים ויש לזה ערכים נוספים באמת יוצאי דופן. גלי. אז זה אותו דבר באותן מדינות שאנחנו משאים.
0: גל לוסקי, Israel Flying Aid, תודה לך, תודה לכן. שלום.
1: תודה
0: רבה.
3: ידעתי בנסבי הבר, בתוך השקט הכחול. לו ידעתי ככה לחיות, לנבוע ולאן לא לחדול.
2: הימים שעוד נותרו לאהבה, חומקים מבין... Lloty, llore u de Survey andkrit A constante de corrupción FOX divide enoco 지루 Coven no requier Solo el cute Querянlichen 편리 Base my love Y rest ridiculous forty years
3: Ja libenis behaba Pinat du me Be gala Heka lo kim Ha Heka den loki ho fisan semmain na va akerak even kan ראשי להניח בצר הזית ולשקוט ארבעים שנה
2: שמיים, דבר לא אבקש, רק אבן קטנה. ראשי להניח בצל הזית ולשקוט ארבעים שנה. ראשי להניח
3: בצל הזית ולשקוט ארבעים
0: שנה. חלקת אל אלוהים שי אברמסון ומתן מועלם, איזה יופי. פיני רבינוביץ', שלום לך. שלום, שבוע טוב מאפרצ'ה
4: בירוש עציון.
0: שלום, שבוע טוב ובשורות טובות. פיני, אתה מייסד ויושב ראש עמותת, הכיר לי יד ולב לשכול האזרחי, וכבר דיברנו בעבר. הנה בחודש נכון? מרס שוב היה שבוע המודעות לשכול האזרחי, כן. ואמרתי אל ליבי, נחכה. יעבור יום הזיכרון של, של האומה לחללי צה״ל וחללי פ, פ, פיגועי הטרור ונחזור אליכם ואל השכול האזרחי זה שאתה מבקש להפנות תשומת הלב אליו כל זאת מאז הלכה לעולמה ב-1996 בתכם דסי נערה שנודעה ברבים Eh, בזכות eh, אומץ ליבה בעודה חולה בנון הודג'קינס, מחלת סרטן. Eh, ו, ומאז אתה מצלצל בכל הפעמונים, פיני רבינוביץ', ומבקש, שימו לב, יש חול אזרחי קשה וכואב לו פחות, אובדן ילדים מחייב שהמדינה והציבור ישימו לב גם כשזה לא... בנסיבות הירואיות או בנסיבות לובשות חאקים או אה, ביטחון. אז עבר אה, זמן מאז הקמתם את הארגון, ומה שלום ההבנה הזאת היום?
4: אה, אכן, אכן כך, אני היה שבוע מודעות, ולאט לאט אה, אנחנו, אה, אה, בוא נגיד, יש, אה, יש שפה חדשה, יש שפה שנקראת שכול אזרחי, יש שכול לאומי ויש שכול אזרחי. האמת ששכול אזרחי זה מושג שקוף. כמו שאת אמרת, של uh, ילדים שנפטרים, ילדים, נערים, בוגרים שהשאירו ארורים אחריהם והמושג הזה טומן בחובו, בתוכו הרבה הרבה רבבות של אנשים וגם צער, שבר ואובדן, ולפעמים גם אלבון וכשאני מדבר על עלבון, ואת הזכרת את הנושא של השחור הלאומי כשאני באתי ואני אמרתי, נאב שכול אומרים לי איפה הבן שלך נהנה? אני אמרתי לו, זה בעד, בא, באיזה פיגוע? אמרתי לא, מחלה, אז אמרו לי אה. זאת אומרת, אנחנו, אז אוקיי, הסביבה מלאה במבוכה, בחוסר כלים ובחוסר ידע, ואנחנו החלטנו, החלטתי שאנחנו מעלים את הנושא הזה היום, כמה שאני יכול, בכוחותי הדלים, ונכון, אני אמצלצל ואני מנסה להגיע לכל הפעמונים, ולאט לאט. מקווה שזה יהיה, יש לזה
0: כמה יתדות. ראשית, uh, באמת המודעות לשכול אזרחי, ו, ולצורך כך מיזם היום השמיני, שבו אתם אומרים, אוקיי, בשבעה כולם זוכרים. Mm -hmm. אתה יודע, חשבתי בשבוע האחרון, היה, היו גם תאונות הדרכים, שזה עוד, עוד איזושהי קטגוריה, נגיד כך, איזו, עוד איזו קהילה של הרוגי תאונות דרכים. איפשהו בתווך בין... נפגעי, הרוגי שכול לאומי ופיגועים לבין מחלות. יש את הדרכים, מדברים בזה, והציבור מזדעזע לרבע שעה עד האסון הבא, לא משום שהלב גס, אלא משום שכאלה הם החיים. ואתם ואת שם בקצה של המחלות, מחלות <חל> ההתמודדות והפרידה <חל> הקשה הזאת.
4: זה לא רק מחלות, אנחנו מדברים על אסונות, ואנחנו מדברים על אסונות שבתביעה בים, מדברים על דום לב, אני רק אתן נתון אחד, שנתונים של הלמ"ס הם משנת 2020 נפטרו מגיל לדד 4 527 ילדים, מגיל 5 עד 19 269, בסך הכל למעלה מאלף, עד גיל 24 למעלה בעשרות 1,300. מה, מדי שנה?
0: מדי שנה, פני, כן.
4: מדי שנה ומדי השנת 20. זה הנתון האחרון שלנו מהשמאל לעשות, שמלאך המוות יגיד יותר מהלמ"ש. ויש והשל... שלוש קטגוריות שבאמת, רצח, נוטלי חיים ותאונות דרכים, לצערנו, 256, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 2.5-4% בכל שלושת הקטגוריות בגילאים האלה, שנפטרו, שיש לזה תשומת לב. יש, לצערנו, אמרה לי מיכל רוזין בשיחה שהיה לי איתה, אמרה לי, אני מבינה שיש יערך רחב המוות. אמרתי, לא, יש יערך... בשכול. אנחנו נמצאים באיזשהו מקום, ככה אני מרגיש, אני אומר את זה על דעתי, במרפסת האחורית של מרפסת השכול. וכשאני קמתי מהשבעה, אחרי שדסי נפטרה, ראיתי שאנחנו לבד, החלטתי לקחת, לעשות מעשה ולהתחיל לאט לאט, וזה בעקבות, בזכותה של דסי, ואנחנו ממלאים את הצוואה שלה להמשיך ולראות איך אנחנו יכולים לעזור לחברה. דשי באמת היה לה מאבק שהצליח, שאנחנו כחברה יכולים היום לקבל דעה שנייה, זה לא היה לפני 27 שנה. ולקחתי את הדבר הזה, ואפילו אמרתי לך, היה עניין ששכחתי איתך לפני שלוש שנים והתקדמנו מה... זה במה, עם הצבא. כן, תסביר, תסביר שכולים... את העניין
0: כן. עם הצבא, שאחים אה, שכולים אה, ל... אה. לחללי צה"ל מוכרים ומטופלים, ואילו אחים שכולים שאיבדו אה. את, את אחיהם ב... באותן נסיבות אזרחיות, כפי שאנחנו קוראים להם. הם לא, לא מוגדרים ולא מטופלים ככאלה, כן, הם לא מקבלים סיוע okay. מהצבא, אבל זה okay. הרבה מעבר לזה, okay. כי היתד שהנוספת היא זו של גם סיוע okay. uh, במימון טיפולים נפשיים, הכרה במורכבות, הכרה בכאב הזה. ביום השמיני, זאת
4: השבעה. אז זהו, זה אז... בדיוק, וזה הנקודה שהמשקעה בצה"ל, היא האחרונות השתנו דברים עקב הפנייה שלנו למערכת הביטחון, ואת גם כן שותפה בזה. תודה רבה, ויש היום הכרה בעבר. של... יש יש, יש, יש הרבה, ו, ויש הכרה היום שברגע שחייל או חיילת, שבהתחלה קודם שהם אחים שכולים, אז מקבלים את המינימום של את הזכויות לפחות להגיע הביתה, לפחות את היום הזיכרון הפרטי שלהם, לא מחשיבים להם את זה בתור יום חופש על חשבונם, זאת אומרת, התקיימת עם הצבא, אבל יש עוד הרבה מערכות, אתה דיברת על מענים טיפוליים, אנחנו לא מקבלים, בן אדם שקם היום מהשבעה אז למעשה אין לו, הוא קם השיבה, יש בעולם היהודי שאנחנו קוראים השיבה, מרימים אותנו, מרימים את העגבים, זהו. אז זהו זה רק מתחיל, אנחנו לא, אין לנו מלא טיפולים, וכשנקבל מלא טיפול אנחנו צריכים לשלם הרבה כסף, ובוא נחשוב על משפחה שחוותה שכול של, מחלה של 4-5 שנים שהכסף נגמר, שלוש שנים, שנתיים, אין להם את המינימום אפילו למצבה. וזה אנחנו, אנחנו מדברים על מענים טיפוליים, אנחנו מדברים על הציבה, אנחנו מדברים על כל מיני דברים שאנחנו יכולים, שהמשפחה צריכה בחודש הראשון, בשנה הראשונה, וזה לכל החיים, אנחנו לוקחים, נושאים על עצמנו מסע. אני לא ידעתי, ש... יצאתי, כשהקמתי לפני 26 שנה ושבעה חודשים בשבוע, שטסי נפטרה, קמתי עם השבעה, לא ידעתי לאיזה מסע אני יוצא, אבל יצאתי למסע ארוך, אתה סופר? ש... <laughs> אתה סופר ימים. אני
0: מקווה
4: ש... מה?
0: אתה סופר ימים, ימים ושבועות. בהחלט, בהחלט.
4: הספירה לא נגמרת. בשכול אין פג תוקף ואנחנו לוקחים, אני זועק את הזעקה, יש צורך לדבר, לזעוק, לנחם, יש איך לומר דברים, להגיד למשפחות תדברו, תצאו החוצה, הילדים שלכם, בואו ניקח מצב שילד שמשתחרר מהצבא למחרת, ויש לנו פה משפחה באפרת, ששבועיים אחרי שהוא משתחרר הילד נפטר מדור. ניו. אז אב, 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 ככה פילה, הלך לישון מה, מה המשפחה הזו עשתה? כלום, לא קיבלה שום דבר. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים, אחים זה אחים, ילדים זה ילדים. לפחות את המענה הטיפולי הראשוני, אנחנו מנסים לבוא ואומרים לנו, זה עולה הרבה כסף. זה הרבה כסף, זה הרבה משפחות. כשמדברים איתי על כסף, מדברים איתי על דברים כאלה, אני פשוט אומר לעצמי, רגע, אתם מקבלים היום, אנחנו היום טראומטיים, ובעוד שנה אתם תקבלו בעוד שנתיים, שלוש, או שנה, או חצי שנה פוסט-טראומטיים, ו... הם לא מדבר. האם, אפילו uh, שעוד... בבקשה.
0: כן, סליחה פיני, אני יודעת שיש לך המון מה לומר, אני, אני רוצה שנתכנס שנ, כן, לא. לקראת סיום עוד שאלה אחת שנוגעת לרשות המקומית. יש היום uh, uh, נציגים שלכם, של הארגון של יקיר לי, uh, פונה uh, ומקבלת היום סיוע, מתנדבים ביישובים, כי הרי בסוף זה עניין מקומי. Uh, uh, יש לכם מי שפועל שם?
4: כן. <אנכן> כן, אנחנו פועלים, ב, אני יכול להגיד מילה טובה לרפקים, על נתניה, מועצה אזורית בנימין, מועצה אזורית שומרון, נשר, רעננה. לאט לאט זה פרויקט של אדם אחד שיושב ובא ומגיע, ויש לנו עובדים סוציאליים שמתמחים באובדן ושכול שמעבירים את ההכשרה למתנדבים, וזה הזמן להגיד למתנדבים ברשויות בערים הגדולות, ומי ששומע אותנו, ברשותכם, תמשיכי למסור לי שמר טלפון, שישלחו לי הודעה. אנחנו הופכים מתנדבים. מחפשים מתנדבים שיבואו ויעברו הכשרה, הכשרה של חמישה מפגשים בנושא של אובדן ושכול, הכשרה מקצועית ו... המספר ו... פיני? פש... 050-5335148 אני אחזור, לי 5, אני
0: אחזור על זה שוב, 05-05-0533-5148, אה... שם אפשר להתנדב ולהצטרף ש... זה לסיוע שלי, שלי, הזה. הטלפון שלי, אפשר
4: לדבר בכל דבר ועניין, גם משפחות שכולות מוזמנות להתקשר ולקבל מאיתנו חיבוק של כאב ואהבה.
0: פיני רבינוביץ', אבא של דסי, זיכרונה לברכה, שמחות קטנות, שיר שתכף נשמע, של מיכה שטרית ואמיר בניון, תסביר. את הקשר שלכם לשיר הזה לפני שנשמע אותו.
4: יש את ה... דשי לנו את העיגולי השמחה. שהסיפור הוא בדקה, בשתי דקות, דקה, חצי דקה. דקה. היא הייתה, שבועה לפני שנפטרה, הגיעו לבקרות המשפחה הירושלמית, היא הייתה ברמב״ם ושרו לה איזשהו שיר, והיא אמרה לכם למחלקה, תשאירו להם את זה, והם לא רצו, ואז הם יצאו משם, ואז היא השאירה להם בקלטת הודעה שאומרת, תודה שבאתם אלינו, אבל כל אחד ישיב, באמצע הקלט, היא לה, תודה שבאתם אלינו, אני מאוד לכם, אבל לכם שלכל אחד יש עיגול קטן בלב, שנקרא עיגול השמחה. העיגול הזה גדל וגדל, וגדל גדל, כשאנחנו כש, כש, עוזרים לאנשים. ככל שיותר עיגולים קטנים, פחות מקומות כואבים. יש אנשים שהעיגול שלהם קטן, ואנחנו עוזרים לו לגדול. אתם שואלים איך? אז לכל אחד מאיתנו חושב על דרך שלו, ולא סוכריה, לתת לו פרח, להשאיר לו שיר, להוציא לו ציור, ואז השאיר את זה בקלטת, המשפחה חזרה הביתה, אחרי שבועיים הביאו לנו את זה בשבעה. לאחרי תקופה מסוימת, היה תוכנית של אחרי גלעד אברהם ויעקב והזמינו את בוריה, הד את אשתי לראיון, לספר על דסי, ואז היא משמיעה את הקלטת ויושב בבית, לימים נודע לנו, יושב בבית מיכה שטרית ושומע את הקלטת, במלילה הוא כתב את כל הלישב, כתב את השיר, למחרת, אנחנו לא ידענו, התקשר לאמיר ומזה דסי. והנה אשר, הנה אשר,
0: בן רבינוביץ'. בהצלחה, שיהיו כוחות תודה. לכם, שלום.
4: תודה, טלי. תודה.
5: <עמוק> בלמחה,
0: לפני סיום עוד משהו על חיים ומוות, לידה ופרידה. שלום לך, דוקטור גבי אייזנברגו-מנו.
6: שלום,
0: טלי. איתך אני מבקשת לדבר על תופעה שההדיוטות מכירים כמשבר אחרי לידה, והוא הרבה יותר נרחב ממשבר אחרי לידה שיכול להישמע כמו איזו תופעה שמתרחשת, אבל עוברת כמו כל משבר אחר. את צודקת, משבר לאחר לידה זה לא
6: בשפה הרפואית. אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על ספקטרום של הפרעות בתחום הפסיכיאטרי לאחר לידה. שבעצם הספקטרום הזה כולל גם הפרעות שנמצאות בתחום הנורמה והם איזשהו ביטוי פיזיולוגי של שינויים שחלים לאחר לידה ועד באמת הקצה של הפסיכופתולוגיה שיכולה באמת להגיע גם למצבי חירום פסיכיאטרי.
0: ביקשתי לדבר איתך בעקבות כתבה מאוד נרחבת במגזין ניו יורקר שבא בעקבות אירוע מטלטל מאוד שקורה בארצות הברית, שם אם לשלושה אחרי לידה נדמה לי שהתינוק שלה בן שישה חודשים, כשהיא הורגת את שלושת ילדיה, ממש קשה לה לומר את המילים האלה, מטילה את עצמה מהקומה השלישית, היא לא נהרגת ומואשמת ברצח. כמובן שהטוענים לסייע לה מדברים במונחים של מצב פסיכוטי, שהביא אותה לזה, שתיאור מפורט בניו יורקר על אישה שהייתה אחות, שמספרת את ה... סיפור של דרך הפייסבוק של הלידה הנוספת שלה ומה עובר עליה וסופה שהיא מאבדת את זה לגמרי עד הרגע הנורא הזה של המעשה שהיא עושה ב-24 בינואר השנה. וזה מפנה את תשומת הלב באמת למה שנלחש ולא מדובר. לא מדברים בו כי הוא יכול להפוך למדבק? אני חושבת שלא מדברים בו בגלל שאנחנו כולנו תופסים באופן אינטיטיבי לידה
6: של ילד. כמשהו משמח, כאירוע משנה חיים באופן חיובי. אני חושב שמאוד קשה לתפוס אינטואיטיבית שאירוע של לידה גם ברמה הפיזיולוגית וגם ברמה... ברמה הפסיכולוגית יכול לייצר באמת משבר עמוק. שוב, חשוב להגיד גם ברמה הפיזיולוגית או אולי בעיקר ברמה הפיזיולוגית. קודם כל חשוב לי להבהיר שהפרעות פסיכיאטריות הן הפרעות של מערכת העצבים המרכזית ואנחנו מדברים על הפרעות נוירופסיכיאטריות. אני חושבת שאולי זה קצת מוציא את העוקץ השיפוטי מהסיפור הזה, ואולי זו גם אחת הסיבות שלא מרבים לדבר על הקצוות של המקרים האלה, כי באמת, כמו שאת אומרת, התפיסה שאישה תהרוג את ילדיה זה משהו שהוא בלתי נתפס. עכשיו חשוב לי להגיד שוב, אלה באמת מקרי קיצון הם מאוד נדירים, בכלל ההערות של פסיכוזה לאחר לידה בערך בין 1 ל-2 לאלף, בניגוד לדיכאון לאחר לידה, שזאת הפרעה הרבה יותר נפוצה, שזה בערך 15% מהיולדות.
0: אבל גם את זה, mm -hmm. גם את זה קשה להגיד, קשה להודות, קשה להתחבר לזה, כי לכאורה זה מנוג... מנוגד לדרך הטבע, שהיא השמחה בעוד רך שנולד. זה,
6: זה נכון, אבל אני חושבת ששוב צריך להבין שאנחנו מדברים פה על מצבי תחלואה. אנחנו בעצם מדברים... על הממשק בין מצבים הורמונליים לבין הפרעות של מערכת העצבים המרכזי שנגרמות כתוצאה משינויים הורמונליים חדים. השאלה <אח> הגדולה היא למה זה קורה בפלח מסוים של נשים, והיום המחקר בעצם חושב שיש אוכלוסייה או סב אוכלוסייה של נשים שהיא רגישה יותר מבחינה הורמונלית, והרבה פעמים כשאנחנו מתשאלים אנחנו יכולים לדעת מי זאת האוכלוסייה הזאת, או לפחות למצוא בהיסטוריה ההורמונלית של האישה נקודות שבהן אנחנו רואים שהייתה רגישות גדולה יותר, שהיו מופעים כאלה ואחרים בעקבות כל מיני שינויים הורמונליים, בין אם זה תסמונת קדם ויסתית, בין אם זה מתן טיפול הורמונלי בגלולות, טיפולי פריון, התקן תור חכמי, ככה שמלכתחילה יש נשים שתהיה להם נטייה, גם הנטייה הגנטית. אבל שוב, גם הרגישות ההורמונלית לפתח את ההפרעות האלה. באיזה חומרה? זו כבר שאלה אחרת. בכלל, קודם כל יש סטיגמה לגבי הפרעות פסיכיאטריות mm -hmm. בקהילה. קשה לאנשים לקפוץ שהפרעה פסיכיאטרית היא הפרעה או מחלה ככל מחלה אחרת. אנחנו לא קוראים לזה מחלה כי הפסיכיאטריה עדיין בחיתוליה מבחינת ההבנה של מה הסיבתיות או מה האתיולוגיה להפרעות באופן מלא. אבל למעשה הפרעות פסיכיאטריות הן הפרעות ככל הפרעה אחרת, בדיוק כמו שאנשים סובלים מסכרת או מיתר לחץ דם. והרמה הרגשית לנו קשה לתפוס את העובדה שאישה, גם אם היא יולדת לאחר היריון מתוכנן וטוב, בעצם התפתחות תספינים דיכאוניים. ויש לנו עמדה שיפוטית לגבי זה. יש <אח>
0: נטייה להתייחס או לייחס לנשים שמגיבות לאירועים שקשורים למגדר שלהן כאל היסטריה. היסטריה זה בכלל תכונה אז נשית. אז,
6: אז... נכון, אז קודם כל אני אגיד שזה, שוב, זה מיס נומר. המושג היסטריה רק מעיד על זה שבמשך מאות שנים ראו את הקשר בין הפיזיולוגיה האנשית לבין התבטאות רגשית או פסיכיאטרית. וזה קשר שהוא קיים, אנחנו היום יודעים את זה מחקרית. בעבר היו ידעו לייחד את זה או לומר את זה ברמה הפנוטיפית. שוב, השאלה היא, מה העמדה המוסרית שלנו לגבי זה, או העמדה השיפוטית שלנו לגבי זה? היסטריה באה מהמילה היסטרות, mm -hmm. מהמילה רכב. Mm -hmm. ולמעשה, זה בהחלט, היום המחקר מראה שיש את ההקשר הזה, ויש הפרעות שהן הפרעות ייחודיות לנשים, שנובעות כתוצאה משינויים הורמונליים, שהם חלק משינויים הורמונליים טבעיים במעגל הפריון שלנו, אלא שכפי שאמרתי קודם, יש אוכלוסיית נשים.
0: שתגיב לשינויים האלה בצורה קיצונית יותר. חוץ מזה, שיהיו מי שיתייחסו להיסטריה, יבטלו אותה כאיזה גחמה נשית, ולא כתופעה פיזיולוגית שדורשת התייחסות, ואת מדברת גם במונחים של מניעה, זאת אומרת, אם אנחנו יודעים לאפיין, אז אנחנו יודעים גם למנוע. אני תוהה, דוקטור גבי איזנברג רומנו, עד כמה התופעה הזאת, ובאמת בעקבות הסיפור הזה של לינדסי קלנסי במסצ'וסטס, אנחנו... מדברות על זה, אבל זה בטוח קורה במידה ולו גם מזערית פה. כמה המחקר בכלל נותן דעתו על זה? כי אנחנו יודעים שבמה שנוגע לתופעות קליניות בנשים, שמים על זה פחות את הג'יטונים.
6: נתחיל מזה שבכלל ההשקעה בבריאות הנפש היא כאין וכאפס למה שהיא אמורה להיות, ודרך אגב זה גם נאמר בניו יורקר. זה לא משהו שייחודי רק למדינת ישראל, אבל בטח ההשקעה בבריאות הנפש של נשים. שזה מוזר להגיד כי נשים הן צרכניות, בריאות זה בטח בריאות נפש הרבה יותר מאשר גברים. עדיין התקציבים שמושקעים בבריאות האישה הם מאוד מאוד נמוכים. שוב, לא רק אצלנו, גם בארצות הברית. עכשיו אני אגיד שברמה המחקרית יש פלח שלם שעוסק בנושא של Reproductive psychiatry, שבאמת מנסה למצוא את הקשר הזה ולמצוא את הסימנים המבשרים ולמצוא ממש את המנגנונים הביולוגיים שיסבירו את ההקשרים. היום גם יש... תרופה ייחודית לטיפול בדיכאון לאחר לידה שהיא מבוססת הורמונלית, זו פעם ראשונה שיש טיפול לדיכאון שמתייחס לאטיולוגיה ברמה ההורמונלית, היא נקראת גרמלוקסון, זה לא משהו שקיים בארץ, אבל זה כן משהו שמאושר כבר לטיפול בארצות הברית, אז המחקר כל הזמן מתפתח. כמה אנחנו כחברה מודעים לזה? זה עניין של חינוך לבריאות ומדיניות הבריאות. למשל ההכנסה של שלון אדנדבור לאיתור דיכאון לאחר לידה. זה משהו של השנים האחרונות, כיום מבצעים שאלון של איתור תסמינים דיכאוניים לאחר לידה כבר במהלך ההיריון, ולמה? כי היום אנחנו יודעים מהמחקר ש אחוז מהנשים שתסבולנה מדיכאון לאחר לידה תפגינה תסמינים דיכאוניים כבר במהלך ההיריון עכשיו זה אקט מניעתי, כי אם mm -hmm. במהלך ההריון אני יכולה לאתר את האישה הזאתי וכבר יכולה להציע לה או אפילו אם אני לא מטפלת באקטיבית אלא רק מבצעת את המעקב, אני אוכל להתערב בנקודות מפתח. עכשיו עוד נקודה היא מאוד מאוד חשובה, שבעצם הטיפול באישה ההרה וגם באישה לאחר לידה, היא בעצם טיפול מניעתי גם לעובר וגם לילוד. כי צריך להבין שהרחם של האישה הוא לא מכל חסר משמעות. הרחם של האישה בסופו של דבר, כתוצאה ממעגל הסטרס, בעצם משתתף בוויסות של עד כמה העובר נחשף להורמוני סטרס, שהם הורמונים מתכנתים של מערכת העצבים המרכזית של העובר. Mm -hmm. אנחנו גם יודעים שנשים שסובלות מהפרעות פסיכיאטיות, בטח דיכאון במהלך הריון, התוצאים המיילדותיים שלהם פחות טובים. כן. עידות מוקדמות, היקפי ראש קטנים, הקשר לריאלת הריון. ובטח ובטח לאחר הלידה, שיש לנו חלון הזדמנויות, מה שאנחנו קוראים בשפה הדיאדית זמן תינוק. לאחר הלידה יש לנו מספר חודשים שהם חלון הזדמנויות שבהם נוצר או מתפתח ציר ה-tachment, ציר החברות, שהוא דרך אגב ציר מבוסס הורמונלית. כאשר חלה הפרעה בחלון הזמנים האלה, למעשה יש הסתה של ציר ההורמונלי של הילוד, ומאוחר יותר גם הילד הזה יסבול מהפרעות שיש להן בסיס פיזיולוגי, ככה שלמעשה כשאנחנו מטפלים באימא, אנחנו מטפלים בילד.
0: והזכרת, דוקטור אייזנברג רומנו, Attachment. ואני mm -hmm. אגיד שהמונח הלועזי, לא למה שאנחנו היוצאות מכנים משבר דיכאון אחרי לידה, הוא פוסט-פרטום אה, סקוסיס. פוסט-פרטום זה אחרי ההיפרדות.
6: דרך אגב, היום החשיבה היא הרבה יותר רחבה מזה. על פי הספרים הדיאגנוסטים שלנו, דיכאון אחר לידה לצורך העניין אמור להתרחש בחודש הראשון לאחר הלידה, דרך הלום הזמנים. היום ארגון הבריאות העולמי לא רואה את זה ככה. היום ארגון הבריאות העולמי בכלל מתייחס למושג שנקרא הפרעות דיכאוניות וחרדתיות סביב הלידה, פרינטליות, ולמעשה מתייחסים לתסמינים שמופיעים כבר בטרמסטר האחרון ועד שנה לאחר הלידה. כלומר, המושג הזה הרבה יותר רחב.
0: עד כמה חשוב, דוקטור גבי איזנברג, הוא אמרנו שאנחנו מדברות על זה עכשיו, ושגם לינסי קלנסי האומללה, Uh, כתבה ושיתפה שיתוף uh, ככה מאוד אינטנסיבי, uh, זה עושה טוב
6: הדיבור על זה? אז, אז אני חושבת שקודם כל תלוי סוג הדיבור, אוקיי? אני חושבת שהדיבור שלנו, שהוא דיבור שבעצם מתייחס בצורה אה, שמנסה לעשות איזושהי קונספטואליזציה של מה שקורה, הוא דיבור סופר חשוב. אני חושבת שהוא צריך להגיע בהרבה יותר רמות מזה. אני חושבת שהוא צריך להיות דיבור מול אנשי מקצוע, זה גם דרך אגב משהו שמוזכר בק... בכתבה של הניו yeah. יורקר. למעשה, עד כמה באמת אה, רופאים, אני רופאה שלישונית, אני יושבת בשירות לבריאות הנפש של האישה בבית חולים גדול. אני לא הראשונה שרואה נשים לאחר לידה. מי שרואה ראשון את הנשים לאחר הלידה זה בין אם זה רופאי המשפחה, רופאי הילדים, הגינקולוג, אחות טיפת חלב. כל אנשי השירות שלמעשה יפגשו את האישה הזאת לאחר לידה. הפסיכיאטר זה לא הדבר הראשון שאת רוצה לפגוש אחרי הלידה. ואני חושבת שהחינוך של המקצועות האלה, שהם בעצם בקו הראשון, גם ברמה האבחנתית, גם ברמה הטיפולית ברמה מסוימת, בטח ובטח ברמה האבחנתית, הוא ראשון במעלה. הם יהיו הראשונים שיאתרו, יטפלו או יפנו למקום שצריך להפנות, אבל אני חושבת שזה גם עניין של סטיגמה. גם אנחנו כאנשי מקצוע, יש לנו סטיגמה, ואני חושבת שככל שאנחנו מכירים יותר את המטופלים שלנו, ומבינים יותר את מהות ההפרעה, ככה הטיפול שלנו הוא יותר מיטיב.
0: דוקטור גבי אלזנברג, רומן, הוא פסיכיאטרית מומחית בכירה, מנהלת השירות לבריאות הנפש של האישה בבית החולים יחילו, ואני מודה לך מאוד שדיברת איתנו. שיהיה שבוע טוב. שבוע טוב
6: ותודה
0: רבה טלי שאת שמה על הנושא הסופר סופר חשוב הזה. לך תודה. שלום. שלום, נתראה. באולפן תמרה דהן, על הביצוע הטכני מיכל כהן ואלה מוטולה, בפיקוח אילן גביש. אני טלי ליטלין שחק, שבוע טוב לכם כולכם. היו שלום.
5: בטח לא גן עדן, זה העולם שיש, ואין עולם אחר, האיש כתגאי